0: Communities Amplified presents original Spanish content as part of the expanded multilingual programming on the WLPN airwaves each week. CoAMP, escucha. No te asustes. No te asustes. Ven, te acompaño. ¿Me acompañas? Toma mi mano adelante, no te asustes. Mi nombre es Sandra Treviño. Te invito a que me acompañes por este espacio lleno de historias, poemas, música, todos llenos de terror. Pero no te asustes, respira profundo así. Uno, dos, tres, cuatro. Simplemente Intento captivar tu atención entre ritmos galácticos. Solo pido que escuches, 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 escuches. Solo pido tu atención y te recuerdo, no te asustes. Empezamos. Bienvenido,
1: bienvenido, 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 bienvenido. bienvenido. A casa.
2: Para todos. Donde estoy yo está la suerte. Escúchelo solo
3: si Valor
4: La leyenda dice que hace mucho tiempo había una bella pero vanidosa mujer que se casó con un samurái la bella mujer era buscada por muchos hombres y esta, aprovechándose de su belleza la utilizaba para engañar a su marido el samurái sabía de las infidelidades de su esposa así que un día en un ataque de celos tomó su katana y le cortó la boca de un lado a otro mientras gritaba ¿Sigues pensando que eres hermosa? La leyenda dice que hay una mujer con una máscara en la boca, caminando de noche por caminos solitarios, especialmente en las noches oscuras y sombrías. Si te encuentras con una chica joven, que parece ser de secundaria o de universidad, que lleva una máscara bajo la que se denotan sus rasgos de faciales finos y ojos hermosos, y te llega a preguntar, ¿Soy guapa? Ten cuidado. Si el sujeto dice que sí, esta se quita la máscara y pregunta de nuevo ¿Y ahora qué? Si la víctima siente miedo o dice que no, la mujer con la boca abierta le cortará la cara con unas tijeras enormes Si la víctima responde que sí, el ente lo seguirá hasta la puerta de su casa y lo asesinará allí mismo Esto se debe a que la palabra kirei en japonés, que significa bella o linda, suena muy similar a la palabra Kiru, que significa cortada. Hay otra versión donde si dices que sí a ambas preguntas, ella te da un valioso rubí bañado en sangre y luego se retira. En otras versiones de la leyenda, los efectos de la respuesta sí cambian, aunque la mayoría están de acuerdo en que es imposible escapar sin importar la respuesta que elijas. Lo más común es que si dices que sí, Kuchisake Ona se abalanzará sobre el sujeto con el objetivo de cortarle la boca para que sienta el mismo sufrimiento que ella. Este ente ha sido considerado como una verdadera leyenda en Japón. En el año 2000, mucha gente dijo que vio a Kuchisake Ona caminando por las calles entre la niebla nocturna. También, en 2004, se obtuvo una historia similar en Corea del Sur, donde varias mujeres fueron encontradas con la boca mutilada con tijeras como lo hace Kuchisake-ona. También en Corea del Sur, dos jóvenes fueron perseguidos por una mujer con una tijera enorme y con una hendidura en la boca, pero fueron salvados porque este ente fue, supuestamente, atropellado por un coche que pasaba por la zona y luego se escapó entre los arbustos. Pero, ocho meses más tarde, los dos estudiantes universitarios fueron encontrados muertos en sus propias casas, masacrados con tijeras. Sin embargo, existen métodos para prevenir el desenlace fatal. Según las fuentes, se dice que, si la víctima contesta con la misma pregunta, ¿y yo qué? ¿Soy hermoso? ¿Soy hermosa? La mujer con la boca abierta se confundirá y te dará tiempo para escapar. Todavía se desconoce lo que este espíritu hace cuando se le contesta la primera pregunta con un no, porque la mayoría de los hombres cuando la ven, responden a la primera pregunta, con un sí. Al final, si tienes un encuentro con este ente, te puede dejar una cicatriz eterna, una muerte horrible o incluso un valioso rubí ensangrentado si estás de suerte. Ten cuidado de camino a casa. Nunca se sabe quién puede estar en las calles solitarias. <risa>
3: Oye, Raúl, no puede ser, ya es tardísimo y todavía no acabas eso Oye, es que se me hizo un poco tarde, pero la verdad, mira, no te, no te agüites, te encargo unas tortas no, para terminarlo rápido No, no, no te enojes, por favor, ¿no? Oye, ¿pero escuchas eso? Ah, ¿qué será? Mira de ahí atrás, ¿vamos a verlo? No, ve tú Vamos, hombre, no seas, no seas mala onda, acompáñame No, yo ya me voy a mi casa Es que, pues, no Pues quién sabe qué será, pero yo sí voy Ahí nos vemos entonces Mejor termino rápido y me voy. La ya oscureció. A ver, uno, dos, tres... Oye, los focos están fundidos. ¿Ese ruido otra vez se oye? Mi man, ya me voy! ¡No hay nadie! ¡Jajajaja! ¡Me voy! ¿Otra vez?
0: que en esa casa anteriormente vivía una familia muy pudiente entre héroes de chapultepec y pimentel la muchacha deshonró a la familia salió embarazada pero en aquel entonces señalaron que ella la habían mandado a estudiar al extranjero fue a principios de siglo y resulta que la enterraron en la parte posterior junto con la criatura al momento de que intentaron a tratar el labor quedó enterrada en la parte posterior sientes que alguien que te está mirando alguien o alguien está ahí y volteas y está el vacío hacia, hacia donde supuestamente estaba la
1: cripta Toma este beso sobre tu frente Y me despido de ti ahora No queda nada por confesar No se equivoca quien estima Que mis días han sido un sueño Aún si la esperanza ha volado En una noche o en un día. En una visión o ninguna. Es por ello menor la partida. Todo lo que vemos o imaginamos es solo un sueño dentro de un sueño. Me paro entre el bramido de una costa atormentada por las olas. Y sostengo en mi mano Granos de la dorada arena qué pocos, sin embargo, cómo se arrastran Entre mis dedos hacia lo profundo Mientras lloro Oh Dios, no puedo aferrarlos con más fuerza Oh Dios, no puedo salvar uno de la implacable marea es todo lo que vemos o imaginamos. Un sueño dentro de un sueño.
2: Somos inseparables, ya conoce a mis padres Él es feliz, y yo soy feliz Mi novio es un zombie, es un muerto viviente Que volvió del otro mundo para estar conmigo Mi vida ya tiene sentido, recuperé el amor perdido que volvió del otro mundo para estar conmigo, mi vida ya que en este sentido recuperé el amor perdido, intacto pero podrido. Mi
5: Pequeña vampira. A la pequeña vampira no le gustaba la sangre, prefería el zumo de piña porque le quitaba el hambre. ¿Dónde se ha visto una niña que beba zumo de piña? Sus padres siempre insistían: la sangre contiene hierro. Pero la niña vampira prefería el puré de puerro. ¿Acaso es vegetariana? El caso es que está muy sana. A la pequeña vampira no le gustaba la noche, prefería las mañanas desde que iba en carricoche. donde se ha visto una niña que busca la luz del sol? Sus abuelos le advertían, te van a salir lunares, pero la niña vampira quería descubrir lugares. Nuestras niñas desayunan siempre a la luz de la luna. A la pequeña vampira le espantaba el cementerio. Prefería un adosado sin fantasmas ni misterio, donde se ha visto una niña habitando en un chale. Sus amigos presumían de vivir en panteones, pero a la niña vampira le parecían barracones. Lo de esta niña es complejo. Se refleja en los espejos.
6: tuvo hijas gemelas, eran dos rubias de ojos celestes de tez muy blanca y muy hermosas, cuando tenían siete años su madre fue con ellas a la escuela y las dejó unos metros antes de su destino y les dijo que tuviesen mucho cuidado ya que llegaba tarde a trabajar y se tenía que marchar, ellas respondieron sí con la cabeza y al cruzar la calle las atropelló un auto pocas semanas después no superaron el coma y murieron de forma casi simultánea años después la mujer quedó embarazada otra vez y nuevamente portaba gemelas. Cuando nacieron, su madre vio reflejadas a sus pequeñas que perdió, aunque ni su marido ni familiares les veían parecido alguno. Ni un solo día falló la madre, llevaba y recogía a sus gemelas del colegio. No podía cometer el mismo error por el que se culpó tantos años. Hasta que un día, las niñas ya de 15 años, con ayuda de su padre, lograron convencer a su mamá que las dejara de acompañar, ya que las avergonzaba frente a sus compañeros. Al día siguiente, por primera vez partían al colegio solas. La madre le dijo a las gemelas, Tengan mucho
0: cuidado al cruzar.
6: A lo que una de las gemelas, mirando a su madre, le respondió ¿Crees que después de 25 años vamos a cometer el mismo error?
7: <risa> en un cajón hay un puñal Fue forjado en Toledo a fines del siglo pasado. Luis Melián Lafinur se lo dio a mi padre, que lo trajo del Uruguay. Evaristo Garriego lo tuvo alguna vez en la mano. Quienes lo ven tienen que jugar un rato con él. Se advierte que hace mucho que lo buscaban. La mano se apresura a apretar la empuñadura que la espera. La hoja, obediente y poderosa, juega con precisión en la vaina. Otra cosa quiere el puñal. Es más que una estructura hecha de metales. Los hombres lo pensaron y lo formaron para un fin muy preciso. Es, de algún modo eterno, el puñal que anoche mató un hombre en Tacuarembó. Y los puñales que mataron a César. Quiere matar, quiere derramar brusca sangre. En un cajón del escritorio, entre borradores y cartas, interminablemente sueña el puñal con un sencillo sueño de tigre y la mano se anima cuando lo rige porque el metal se anima. El metal que presiente en cada contacto al homicida para quien lo crearon los hombres. A veces me da lástima. Tanta dureza, tanta fe, tan apacible o inocente soberbia y los años pasan, inútiles.
4: ¿Qué te ha ocurrido? No lo sé No puedo recordarlo Yo corría hacia el tren Y luego me caí junto al castillo Sentí un, un golpe en la cabeza
0: Pobrecillo Ten, bebe esto
4: Fedor ¿Dices que caíste junto al castillo? Cuando desperté todo estaba oscuro Me sentía muy débil estaba tendido allí. Me pareció que transcurrieron horas antes de que pudiera arrastrarme hasta aquí.
1: Annie, avisa al doctor Taskill, rápido. Oh. Fedor,
0: esas heridas como las de mi padre. ¡Oh! ¡Vampiros, vampiros! ¡Déjenme salir de aquí!
3: Manuel Blanco Roma Santa El primer asesino serial documentado en España era un amable caballero que llevaba ese nombre. Un nombre distinguido, fácil de decir y de recordar. Desafortunadamente para sus víctimas, Manuel era conocido también de otras formas. El hombre lobo de Ayariz el sacamantecas, el Coco. Sí, el coco. Además de que se cree que él es el origen de la leyenda del Hombre del Saco o el Señor del Costal como la conocemos en Latinoamérica. Manuel Blanco Roma Santa también es el único caso de licantropía clínica en España que llegó a asesinar a varias personas. Nació el 18 de noviembre de 1809 en Regueiro. Se cree que venía de una familia medianamente privilegiada, debido a su capacidad para leer y escribir, algo que solo las personas pudientes podían aprender en la época. Dejó de crecer entrando a la adolescencia, lo que provocó que fuera un hombre bastante bajito. Se convirtió en sastre y contrajo matrimonio, para llevar entonces una aparente vida normal. Pero poco después su esposa murió, y por razones desconocidas, decidió entonces convertirse en un vendedor errante vivir su vida en los caminos. Se dice que viajó por casi toda España y Portugal. En 1844 fue acusado del homicidio de un vigilante de León llamado Vicente. Su cuerpo fue encontrado después de que había ido a buscar a Manuel para cobrar una deuda. Manuel no se presentó a su juicio, escapó y en su ausencia fue declarado culpable y condenado a 10 años en prisión. Pero se escondió a plena vista en la pequeña villa de Chao y se volvió pronto un amigo popular entre las mujeres del lugar. En los siguientes años, mujeres y niños que en algún momento requirieron de sus servicios comenzaron a desaparecer. Pero estas ausencias se tomaron un tiempo para empezar a ser tomadas en serio, ya que Manuel escribía supuestas cartas de estas personas que luego leía a sus familias alegando que estaban bien que se habían ido a otro lugar y que después se escribiría en su nueva dirección. Eventualmente rumores comenzaron a circular, diciendo que Manuel estaba asesinando a la gente del pueblo. Un rumor que terminó siendo cierto. Manuel alegó durante su juicio que estaba infectado por la licantropía, que era un hombre lobo. El alegato en ese entonces fue tomado con total seriedad, admitió 13 asesinatos, achacándolos a la maldición. Su caso está archivado como el número 1779, el hombre lobo, y aún permanece en las cortes de Ayariz. En él se pueden leer declaraciones como esta. La primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso. Me encontré con dos lobos grandes con aspecto feroz. De pronto me caí al suelo. Comencé a sentir convulsiones Me revolqué tres veces sin control Y a los pocos segundos Yo mismo era un lobo Estuve cinco días merodeando con los otros dos Hasta que volví a recuperar mi cuerpo El que usted ve ahora, señor juez Los otros dos lobos que venían conmigo Que yo creía que también eran lobos Se cambiaron a forma humana Eran dos valencianos uno se llamaba Antonio y el otro Don Genaro, y también sufrían una maldición como la mía.
0: Hemos llegado al final. Gracias por escuchar. Gracias a todos los que hacen estos sonidos y cuentos espectaculares. La lista de créditos y agradecimientos está disponible en enchufate.com y en la página de lampen Radio por Mixcloud. Esto es una producción de Sandra Treviño. Transmisión por WLPNLP Chicago 105.5 FM lampen Radio. Episodio 3. No te asustes. 2020. Fue un segmento de Comunidades Amplificadas, COAM Escucha. The Spanish Language Communities Amplified Programming is an initiative of Public Media Institute and Contratiempo NFP. It is led by executive producer Stephanie Manriquez. All its content is produced by staff, students and volunteers. This project is supported by major funding from the Field Foundation and additional support from the McCormick Foundation, the National Endowment for the Arts, and the Chicago Learning Exchange.